0: PodeBug, debugando o mundo da programação com
1: inteligência e bom humor.
0: Olá pessoal, esse é o PodeBug e o tema de hoje é o dilema de sempre: dominar muitas linguagens e plataformas ou ser um especialista? Eu sou Luiz Borba.
2: Eu sou o Vladimir César.
1: Eu sou o Marcelo LV Cabral.
0: Pronto, para começar eu queria fazer uma pergunta para vocês aliás, duas perguntas assim. Qual foi a primeira linguagem de programação que vocês aprenderam? E quantas vocês conhecem ou, ou trabalham hoje em dia?
1: A primeira linguagem que eu aprendi eu acho que falei no último episódio foi o Basic, né? Estudando Basic, é, mas... Só, só fiz copiar código, né? Eu copiava código que eu achava de exemplo, e ia testando, fazendo meus, meus exercícios, sonhando em um dia fazer um joguinho, <risos> mas não, não tinha muito o que fazer no, no VIC-20, ele tinha muita limitação. É, alguns anos depois é que eu conheci o DBase, e aí, num estágio no meio do ano de férias, eu fui apresentado ao DBase. Já existia o DBase 3, já existia PC, mas. Como eu tinha em casa um, um Apple 2, um clone do Apple 2, ele tinha uma versão The Base 2 pra Apple. E aí foi aí que eu comecei a também entrar em contato com a questão, com o conceito de banco de dados, de armazenamento de dados, que tudo isso era novo para mim. Naquela época também não tinha internet, então foi só livro. Então foi, depois de mais pra frente virou Clipper. E aí para fazer alguma coisa avançada em Clipper, eu comecei a estudar C. Não era C++ ainda, era o C puro, que era o que a gente conseguia fazer é, alguma coisa de, com o um mínimo de performance no, no PC, quando precisava fazer alguma coisa nos meus sistemas em Clipper que tinha performance, eu fazia, usava em C até que veio o Windows, quando veio o Windows ninguém sabia para onde os programadores <risos> migrariam né eu tava nessa turma do Clipper que fazia sistemas comerciais e comprei o primeiro, acho que foi o primeiro livro de Visual Basic que existiu no Brasil. E era Visual Basic um ainda, não, não tinha acesso a banco de dados nem nada, mas eu comprei mais porque era uma coisa simples de aprender o ambiente Windows, né, que era uma coisa do outro mundo. Eu tinha tentado é, fazer alguma coisa com C para Windows, mas a quantidade de código que você tem que escrever para fazer uma janela... Era absurdo, então eu acabei desistindo na época porque não era prático. Eu estava realmente fazendo sistemas e precisava de velocidade. E aí o Visual Basic foi o que me, me atraiu, né? Por causa do Visual Basic, de, de eu ter sido pioneiro assim lá em Recife, é, eu acabei trabalhando numa empresa e apareceram coisas para fazer em Visual Basic. Já estava com o Visual Basic 3, que já tinha acesso a banco, já, já trabalhava com Windows for Work Groups em rede. E aí, foi quando eu comecei é, a trabalhar muito em Visual Basic, mas nessa época também tinha Visual Fox Pro. A Microsoft comprou a, a Fox, que tinha esse, era um, um sabor lá do DBase, do era um dos, dos descendentes do DBase. Também na época que eu trabalhei na Origin, em Recife, eu também trabalhei um pouco com Fox, que era uma implementação horrível. A Microsoft comprou basicamente para poder é, pegar a parte de indexação do Fox para jogar no Access dela e nunca investiu no Fox Pro. Fiquei no Visual Basic durante muito tempo até o advento do .NET. Aí quando o .NET chegou, comecei a trabalhar com C Sharp, e aí de C Sharp eu não saí mais, porque aí começou a aparecer várias outras coisas para fazer nessa área. E eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos como líder técnico de um projeto totalmente em C Sharp. Agora, eu tive que aprender a lidar com outros conceitos, outras tecnologias, tipo o .NET Compact Framework, que é para sistemas embarcados. Então tem algumas outras complexidades... Né? E, e nesse nesse aspecto, aí a gente também, eventualmente, tem que trabalhar com Java. Mas, assim, nunca fui um grande desenvolvedor, nem entusiasta do Java. É, sou, sou do lado negro da força da Microsoft. Sempre fui.
0: E você, Vladimir?
2: Então, eu comecei, como eu disse, no meu primeiro computador foi um Sinclair Spectrum Spectrum. Né? Então, ele tinha o BASIC na, na, na ROM. E foi assim que eu comecei, né? aprendendo nos livros da Input. E programando em BASIC no, no Spectrum 48K. Depois eu migrei para o MSX, também era basic, eh, já tinha de base 2, se eu não me engano, para o MSX, então eu fiquei interessado e aprendi alguma coisa de base, mas não fui muito a fundo não. Uma coisa que me interessava muito com o Sinclair spectrum era aprender assembly, porque muita, você podia fazer muita coisa no, no Spectrum se você soubesse assembly. E tinha muito, tinha muito lance de, de joguinho, né? E você podia desassemblar os jogos para aprender como é, que, como é que os caras faziam as coisas, as animações e tal. Então eu gastei muito tempo <laughs> tentando aprender a para o Z80, que era o processador do, do Spectrum. Bom, aí veio o MSX e depois eu tive um amigo. E aí eu fiquei muito mais interessado em saber se a que para utilizar. O, o, o som quadrifônico do Amiga e o processador tinha mais instruções, então tinha tinha muita coisa para fazer, então assim, respondendo a tua pergunta primeiro linguagem basic depois assembly, aí depois que eu entrei na faculdade pascal para fazer aqueles programinhas que a gente faz na, na universidade mas não como comercial, como comercial como negócio comercial aprendi visual basic Logo da versão 1. Na versão 2, eu criei uma, o meu primeiro aplicativo que eu ganhei algum dinheiro com ele, que foi um aplicativo para gerenciar eh, dois postos de gás natural que a Petrobras estava abrindo em Fortaleza. Então, eu era estagiário da Petrobras nessa época e eles precisavam de um software para. Gerenciar o abastecimento, quem estava colocando... Basicamente, era, era só taxistas que faziam esse, esse tipo de, de abastecimento. Então, eles precisavam de cadastro dos caras.
0: Teve que pagar algum pichuleco já na época.
2: Rapaz, infelizmente, não tinha pichuleco. <risos> não, não, não teve pichuleco pra mim. Aliás, assim, eu não vou nem dizer quanto, quanto eu cobrei pelo sistema, porque, assim, foi tão barato que hoje eu fico pensando... Pô, eu podia ter cobrado muito mais, os caras teriam
1: pagado. <risos> foi assim, um merreque, não dava... Como é que tu cobrou se tu tu era estagiário. Isso aí pra mim tá cheirando a pichileco mesmo. É, tem assim. Porque
2: foi assim, na verdade. Eu trabalhava na, na Petrobras Distribuidora, né? E eles estavam criando esse, esse posto de gasolina. Quando o meu, o meu estágio acabou, eles tinham acabado de construir o posto e, e não tinha lá o... o para gerenciar o negócio, né? E eu conhecia todo mundo lá do... do, do história de olha, Eu faço o um sistema pra vocês.
1: Mas isso foi Visual Basic 2? Visual Basic 2.
2: Não tinha... Não tinha nem database. Eu fiz a... a database no braço.
1: Ah, exatamente. Porque só no, no Visual Basic 3 é que a é Começou a aparecer os frameworks de, de banco É, mas essa história aí tá meio mal contada
0: Cuidado com o Lava Jato aí <risos> é, Já que o Sérgio Moro bate aqui em casa eu não ouvi você falar em licitação e nada.
2: Não teve mesmo. Nada de licitação nem nada. Os caras pediram. <risos> então fiz esse, esse, esse sistema pra eles. Eles fizeram... Colocaram no posto lá. Deu certo. Eu fui pra Natal pra, pra implantar o mesmo sistema lá. E ficou lá por um tempo. Com esse dinheiro foi que eu comprei meu primeiro fusquinha. <risos> Então não foi tão barato assim, não, rapaz. Não comprou o um Fusquinha? Ah, pelo trabalho que deu, foi. <risos> Mas, olha, então, depois, depois do VB, aí, bom, aí começou a ser sério o negócio, aí eu tive que aprender Java pra trabalhar em algumas, algumas empresas que estavam precisando de sisteminha, tá, e depois eu vim morar aqui. E aí eu trabalhei primeiro para HP e depois pro governo, né? No governo do Canadá, eles são Microsoft Shop, né? Então, tudo é, é Microsoft. Pelo menos nesses setores que eu tava trabalhando, né? Tem uma parte do governo que usa... Java também. Mas eles, era Microsoft Shop e eles, eles usavam é, Visual Basic. Então eu fiquei lá um tempo e aí depois eu saí para me dedicar completamente a, a Apple. Né? Então é só C e Swift.
1: Todos os seus projetos novos estão em Swift ou tu ainda está em Objective-C?
2: Não. Tem um projeto novo em Objective-C. Tem dois projetos lançados já para cliente em Swift que foi até engraçado. Assim assim que saiu a linguagem, né? o, o projeto já estava já tava, assim, tudo certinho, já estava fechado. O cliente chega e diz, não, eu quero tudo em Swift. Pô, mas por quê? que que quer é em Swift? Não, porque, porque precisa, porque Objective-C vai morrer e é, a gente quer em Swift pra gente poder ter um assim, ter manutenção a longo prazo. Aí eu disse, olha, mas Objective-C não vai morrer amanhã, nem daqui a dois, um, dois anos, nem daqui a cinco anos, não. Vai, vai ter muita gente usando esse negócio por muito tempo. Não, mas eu quero em Swift. Eu, tá bom. Então, assim, eu tive que aprender Swift rapidinho pra, pra andar com esse projeto. E olha, cara, adorei. Sim, é, é a linguagem que eu, eu... Se eu pudesse, eu só usava ela. Agora, se você perguntar para mim quais são os negócios que eu, que eu mais gosto, bom, Swift e Objective C, claro, eu, sei, eu, eu ganho pão mas assim, eu gosto muito de Assembly, de C e quando eu estive trabalhando para o governo A gente teve que fazer muita coisa em JavaScript e em Ruby né? E eu, tive, eu acabei tendo, tendo que aprender essas coisas também E é, eu gosto muito de Ruby Eu acho que é uma linguagem muito bacana, sabe? É, atualmente, as coisas que eu desenvolvo como hobby né, aqui em casa né, é, Para a internet das coisas é tudo, é tudo em Ruby que eu coloco naquele Heroku
0: Já no meu caso, eu... Aliás, a gente é da mesma geração, né? Começou mais ou menos do mesmo jeito Eu comecei no TK85 Então a primeira linguagem que eu aprendi foi Basic mesmo igual a vocês aí e aí, rapidamente no, no tk 85 a gente percebia as limitações que o Basic dele tinha, e fatalmente a gente tinha que começar a botar o pé no Assembler e começar a fazer algumas coisas em Assembler para poder fazer as coisas mais divertidas, né, e depois eu tive um MSX e também continuando a mesma coisa, Basic e Assembler, e quando eu entrei na faculdade, mesma coisa, comecei a aprender Pascal na faculdade, Aliás, uma coisa curiosa, que é uma coisa que pouca gente usou, até porque era muito ruinzinho, mas é, existia uma versão do Turbo Pascal pro o MSX. Então, quando eu entrei na faculdade, como eu tinha um MSX, eu comecei a, sei lá, a tentar fazer os exemplos e os exercícios tudo da aula no, numa versão do Turbo Pascal para o MSX. E era uma desgraça, não funcionava direito nada. Mas, para mim, o que foi marcante no começo da minha carreira, é que o meu primeiro estágio, o meu primeiro emprego, foi trabalhando em C, e fazendo software embarcado, e C e Assembler. E eu realmente me apaixonei por fazer isso, eu já estava já mexendo com, com a Código com Assembler no, no, no MSX e no TK, e ter a oportunidade daquele meu primeiro emprego me aprofundar mais em cima disso, foi bem, bem legal. E a segunda coisa que eu fiz nessa mesma empresa, na primeira que eu trabalhei, foi um compilador, e foi aí que eu comecei a me apaixonar por linguagem. Eu sou muito curioso, gosto muito de, de aprender linguagens novas, até mesmo aquelas que eu não vou fazer nada com ela. Mas aí está ali passando na minha frente, eu vou lá, estudo, leio o um livro, faço umas coisinhas, faço umas coisinhas, é, sempre para conhecer. Então, realmente, eu conheço muitas e muitas linguagens. Agora, profissionalmente, eu trabalhei muito com Java também. Além do começo da carreira tá trabalhando com Assembly, eu trabalhei muito com Java e ultimamente eu tenho trabalhado De vez em quando eu pego um projeto para fazer Em Python, em Ruby Acho o Ruby também muito, muito Legal, muito divertido De fazer as coisas E atualmente eu estou me aprofundando Muito e estudando muito Linguagens funcionais Mas ainda não fiz nada Significativo com elas Mas eu, tô, eu eu fiz um curso de Haskell E agora eu tô estudando Elixir, que parece ser uma linguagem Bem promissora
1: Deixa eu só lembrar uma coisa. Eu, eu bloqueei um, uma linguagem na minha história. E eu gostaria aqui de confessar que, quando eu servi o exército durante três anos no centro de informática, eu programei em Cobol. Aí é só uma confissão. Aí é uma mancha no currículo. Eu sabia,
0: eu sabia. Eu não posso, eu não posso falar mal de Cobol nunca, porque a comunidade de Cobol já me tem como alvo. Eu, num blog, há algum tempo atrás, eu postei uma. Eu, eu, eu fiz um post falando assim Sobre Nem me lembro mais, eu achei que era sobre Se, se Java era o um novo COBOL E tal, e dentro do texto eu falava Que COBOL tinha morrido, né Rapaz, apareceu uns caras Chutou a santa xingando, E assim, você é maluco COBOL está muito vivo Até Agora tem COBOL orientado a objeto Tem visual COBOL Tem não sei o que Apps para iPhone feito em COBOL <risos> E eu acho que é uma comunidade muito unida, porque outra vez, anos depois, botei um post e falei uma notinha de nada, falei um, uma besteirinha mal de Cobol, pronto, lá vieram os caras, você é um jogador de videogame maldito, Cobol é coisa pra homem, é coisa séria. Aí, enfim, eles realmente me odeiam, então aqui eu não, eu não vou falar mais sobre Cobol para não provocar a ira dos coboleiros. Mas, afinal de contas, assim, eu, eu falo por mim, o fato assim, de você conhecer muitas linguagens diferentes, essa coisa mesmo que eu estava falando. Quando eu saí do Java para programar em Ruby, por exemplo, quando eu voltei a fazer um projeto em Java, eu já não estava programando mais no mesmo estilo. Eu aprendi alguma coisa ali em Ruby que me ajudou a voltar para o Java e aplicar mudar alguma coisa no estilo ou fazer alguma coisa diferente. E, na minha opinião, melhor. É, da mesma forma agora que eu estou... Apesar de não ter muito aprofundado ainda, mas não fiz muitas coisas em linguagens funcionais. Mas o fato de eu aprender os conceitos funcionais, quando eu tô voltando para as linguagens, tô fazendo, por exemplo, agora um projeto também em PHP, e ele tá me ajudando a fazer um projeto de melhor qualidade, ou indo para JavaScript e fazendo melhor. E, além disso, tem o fato também que hoje é, já é muito comum você ter no mesmo projeto mais de uma linguagem. Aliás, o exemplo que eu tenho hoje é isso: eu faço um back-end em PHP, o front-end já. JavaScript, ou se você vai programar mobile, você faz um servidor lá em, sei lá, em Java, mas usa Swift para fazer a aplicação mobile. Então está se tornando cada vez comum essa mistura de linguagens no mesmo projeto. O que, é que vocês acham disso? Como é que vocês veem isso?
2: É, no meu caso, é um pouquinho, é um pouquinho particular né? Porque para você desenvolver para iPhone Bom, você pode desenvolver alguma coisa Que não é Swift, nem objective é Objetivo C né? Aquelas chamadas de, de cross-platform né? Que são Você pode fazer, por exemplo, em C Sharp né? E usar uma ferramenta Chamada, chamada uh, Xamarin Que vai transformar isso aí Em código nativo Mas meu problema com essas linguagens Ou essas ferramentas de, de, de Múltipla plataforma É que você acaba indo pelo mínimo denominador comum, né? Você não aproveita muito da, do, do framework que a Apple está disponibilizando. Então, no meu caso, eu prefiro desenvolver usando o Swift Objective-C. Muitas vezes acontece, no entanto, do, do cliente querer também a aplicação em... Em outra plataforma, né? Android, alguma coisa. Bom, então vai ter que procurar outro desenvolvedor. E acontece também do cliente querer alguma coisa para web. Aí sim, aí é legal, porque você tem a chance de aprender ou usar alguma, alguma linguagem que não está no seu dia a dia, né? No meu caso, quando o cliente quer alguma coisa para web, é, pô, a chance de usar o Ruby, que eu gosto, ou JavaScript, enfim, outra tecnologia, né? Recentemente a Apple disponibilizou APIs para um sistema de armazenamento na, na nuvem chamado CloudKit, que já tem as ferramentas todas prontinhas em JavaScript. Então você pode facilmente criar seus aplicativos em Android e tal e usar, usar esse sisteminha da Apple lá. Bom, com essas ferramentas né? Então é legal A chance de você usar Múltiplas linguagens Para o mesmo sistema
1: Mas assim Boba é, Eu estou vendo assim Que a gente tá A gente tem experiências Diferentes Assim Tu foi um cara Que teve a oportunidade De Pela tua experiência E como tua carreira Se desenvolveu de, de oportunidade De passar por diversas Linguagens E, e de até aplicar aplicar esse conhecimento no, no teu trabalho no dia a dia. No meu caso, eu fui um cara que fui muito guiado por onde eu estava trabalhando na hora, no momento e, e no meu trabalho mais paralelo, a tendência é você fazer o que você está mais acostumado a fazer no dia a dia.
0: Também, assim, eu é, é claro que tudo depende do contexto onde você está inserido e tal, lá de mim como... Tava falando agora, ele faz aplicações para iOS, né? Agora, lá no centro onde eu trabalho, eu, eu pulo de um, de um projeto com determinadas características para outro completamente diferente. E, e sabe, se você vai. Eu digo, recentemente eu participei de um projeto Que era de processamento de imagens é, OCR, uma série de coisas desse tipo Então na hora de avaliar as tecnologias que a gente ia usar lá A gente tinha que sair um pouco da nossa zona de conforto né Tipo, não, a melhor, dadas as características do projeto tudo A melhor naquele contexto, naquela situação Era Python Então a gente teve que aprender Python Aí esse negócio que eu falei do projeto atual Que eu estou mexendo com PHP e JavaScript Eu não até, sei lá, quatro meses atrás Eu nunca tinha programado uma linha de PHP A tinha que aprender Então assim, é muito do, da necessidade né Agora, de fato, eu observo isso Quanto mais linguagem eu aprendo Programo e tudo Eu vou conseguindo, é, com o tempo Com a experiência, extrair Aprender coisas novas Porque, eventualmente, é, as linguagens E as comunidades ao redor daquela linguagem começa a criar é, soluções diferentes e, e você começa a usar Uma coisa de uma ano a outro. E fazer uma mistura toda é, Bom, é isso e Então, então o que, é que vocês acham Em relação ao nosso tema principal Vale a pena dominar Muitas linguagens de plataforma Ou ser um especialista numa plataforma E extrair o máximo dela
1: Na minha experiência pessoal Ser um especialista é, No mundo Microsoft Me ajudou, quer dizer Eu fiz certificações e realmente me aprofundei na tecnologia e na, nas linguagens e plataformas, né? Assim, pouca gente conhecia ComPlus, que era um, um uma dor de cabeça para muita gente, né, aquela DLL Hell na década de 90, ActiveX, registrar DLL, aquele conceito todo que a Microsoft criou que gerou, um, gerava muito estresse nas pessoas, mas eu conheci aquilo muito bem e isso me ajudou muito em várias oportunidades e eu consegui extrair dessa tecnologia, realmente a qualidade que ela tinha, né, sendo um especialista e buscando tirar o melhor. Então eu acho que é, é assim, não é ruim. Ser especialista, né? Até, até voltando à questão do Cobol, tem gente que ganha dinheiro sendo especialista. Nem né? Cobol até hoje. Mas não existe é, engenheiro de software Cobol Júnior. É, não existe mais. É. <risos> mas eu fiz um parênteses assim. É interessante, mas é muito mais arriscado e ajuda muito menos a sua empregabilidade. Trabalhar numa empresa que lhe dá essa liberdade, como no caso do Borba, de, de você trabalhar em vários projetos a, 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 usando várias tecnologias e plataformas, ajuda muito... É na sua empregabilidade, porque você vai ser um cara que vai ter mais experiência em, é, em, em plataformas e em áreas maiores. E agora, é a questão de balança e é muito relativo, porque assim eu tenho essa expertise nessa, nessas linguagens que eu trabalhei, mas eu, eu fico completamente tranquilo se eu tivesse que trabalhar com PHP, por exemplo, eu sei que com a experiência que eu tenho... É, não demoraria muito para eu também já estar tá produzindo com qualidade e com a velocidade é, que eu tenho nas outras linguagens então sintaxe, conceitos são, são coisas que não, não, não deveriam assustar nenhum bom programador. Então eu, eu acho que um, um balanço nisso é importante. Assim, você também não pode ser um cara generalista que não, não sabe nada profundamente, mas também só saber uma coisa e ser um, um cara que não faz, não olha para o lado, não está olhando o que é está que acontecendo no mercado também não é ruim, também não é bom. É, então no final das contas a gente fica em cima do muro na resposta mas é, é a realidade, né? Assim, você tem que se aprofundar um pouco na, na, nas coisas que você gosta e sabe, mas, por outro lado, também não, 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 não deixando de lado o mercado.
2: Uma opinião um pouco diferente da, da sua, Marcelo. É o seguinte, eu acho que no começo da sua carreira é bom você aprender várias linguagens, várias tecnologias diferentes, sabe? por dois motivos. Uma, para você ter essa, essa noção né, que o Bobo estava falando, de como, como é que, um, que uma coisa que você faz em uma linguagem pode vai influir na, man, na, na maneira que você faz você resolve problemas em outra linguagem. E sem é um motivo. O segundo é que é bom para você ver o que, é que você gosta também. né assim, você, assim As linguagens são diferentes, os problemas que elas resolvem são diferentes, onde elas vão ser utilizadas são lugares diferentes. Então, se você tem conhecimento de várias linguagens e tenta usá-las nesses... Né? para web, é, sistemas embarcados, né? é, para mobile, né? você acaba criando um gosto por alguma dessas áreas, né? eu gostei mais de fazer design para web, eu gostei mais de fazer back-end para web, não, eu gosto de fazer sistemas embarcados, enfim você vai descobrindo o que é o que você gosta também. Uhum. Mas depois disso, depois que você né, uhum. viu uma série de linguagens, né, e testou, e, e, e avançou na carreira um pouquinho, eu acho que aí é a hora de você se especializar um pouco mais. Porque, porque sempre vão existir linguagens, uhum. sempre vai ter alguém inventando linguagem, e você... Você pode dar um de curioso e ficar dando uma olhada e tudo, mas em inglês tem a expressão né? Jack of all trades, master of known, né É o palpado da obra, mas que não sabe nenhuma delas muito a fundo. Eu, assim, dou como exemplo iOS Development. Né? Vou, assim, é um mundo, tem muito, os frameworks são grandes, todo ano eles aumentam o número de APIs, assim, a plataforma agora. Tem um outro device, né, Apple TV, onde você vai desenvolver então mais coisas para aprender. Então, assim, não dá para eu ser generalista, porque não dá tempo. É muita coisa. Então, acaba que você, que você se especializa em uma coisa que você gosta mais, e eu acho que é bom. Assim, eu não acho que, que, que há realmente, como você falou, um problema de, de empregabilidade. Né? Mesmo para certos nichos né, de, de mercado, né, o cara que é especialista em, sei lá, sistemas embarcados, vai ter emprego para esse cara, e, e, e muito. Assim, é, é nessa essa área, assim, não está faltando emprego, não.
1: É, mas Vladimir, assim, eu, eu acho que é, a gente meio que concordou, porque assim, quando eu pensei, quando eu falei na questão da empregabilidade, eu tô, não estou tô falando um cara já com o nível de experiência que a gente tem, né? É mais para o cara que tá, talvez esteja ouvindo a gente e que está começando a carreira. Esse cara, assim, ele não, ele não pode estar tá pensando ah, eu vou ser o cara, eu adoro a Apple, eu vou ser o cara só de iOS porque eu não sei o que pode acontecer no mercado amanhã e se ele só aprende Objective-C, Swift, ele pode realmente ficar assim com a empregabilidade dele de alguma forma comprometida. Mas a gente está num momento do mercado que é, <risos> é único, né? É como nunca. Então, eu acho que essa questão cai muito realmente em importância. Eu acho que é, você você vai ter emprego em praticamente qualquer linguagem que você. Se você for um bom programador, você vai ter você vai ter oportunidade em várias áreas. Quando a gente avança muito, é, é, não é só a, lingu a linguagem, é, é o que conta menos no final das contas, né? Porque assim, hoje em dia, minhas preocupações são muito mais arquitetura, é, integração, hardware, é, escalabilidades. Tem tantas outras preocupações que você também precisa aprender e que não estão diretamente ligadas a. a a linguagem que, assim, realmente a linguagem cai muito em importância.
0: É mesmo vocês estão despreocupadinhos, assim, um tá nos Estados Unidos, o outro tá no Canadá, né? Mas eu tô no Brasil, pô. Aqui as coisas não tô, são tão fáceis assim, não, né? O, eu, agora eu, eu me lembrei a história do, como eu disse, o meu primeiro emprego, né? meu primeiro estágio, que se transformou em emprego de verdade, é, foi trabalhando em C, em sistemas embarcados, assembly, e e desenvolvendo um compilador de uma, de uma linguagem lá, que era um, um subconjunto do, do, do Clipper na época. E eu adorava aquilo, pra mim era um negócio, eu vibrava, adorava fazer aquele negócio. Mas a empresa teve um momento que ficou meio mal das pernas, e aí eu, pô, esse negócio aqui não vai dar certo não, eu me abusei. Aí pedi minhas contas e fui embora. Pra você ver como a situação estava preta, no dia que eu pedi para ir embora, no dia que eu fui embora, eu ganhei seis meses de salário, que era seis meses que estava atrasado. Fazia seis meses que ele não me pagava. Só que na época eu morava com os pais, era novo, não, não dependia daquele dinheiro, né? Mas enfim, o ponto é: quando eu saí de lá e eu digo, ah, eu quero fazer mais sistemas embarcados, eu quero fazer mais compiladores, e eu olhei ao meu redor, eu não tinha onde fazer não. Não, não tinha. Claro, eu podia me mudar para outro canto que tivesse, mas naquele momento eu não, não tinha nenhum mercado aqui. É, em Recife, mais especificamente, não tinha nenhuma outra empresa que contratasse profissionais para fazer esse tipo de coisa. Né? Então, naquele momento, foi o primeiro momento que eu já tive que, vamos dizer assim, me reciclar. Eu tive que aprender um outro conjunto de coisas para poder arrumar um outro, um outro emprego, uma outra coisa. Então, assim, essas coisas mesmo acontecem. E esse negócio que a gente está falando, por exemplo, de desenvolvimento móvel, né? Pô, há dez anos atrás não né nem existia esse deixa eu fazer essas contas direito é, há dez anos atrás não tinha iPhone não então assim as coisas às vezes o jogo muda as coisas hum. é, você tem que minimamente estar tá preparado para aprender rapidamente alguma coisa nova a mudar de planos a tecnologia evolui de repente o cara vai lançar agora sei lá não é mais um iPhone aí o cara vira pela vez cria inventa aí uma outra máquina Aí todo mundo vai jogar os iPhone fora e vai usar esse negócio novo. Você tem que estar tá preparado. Não, Boba, vira tua boca pro lado do mapa. A cara.
1: Microsoft tá aí com o, o óculos holográfico aí. De repente a turma vai começar a ir o Windows 10, rapaz.
2: Pô, isso é muito <risos> legal. É muito legal. E assim, eu tô doido para pôr a mão num negócio desse.
1: Eu testei o, o HoloLens na, em São Francisco. Mas isso é pra outra, outro episódio. É sobre essa questão, é interessante mesmo, porque a gente, na carreira da gente, a gente passou por esses vários é, saltos desse, né? Quer dizer, a, o salto do DOS para o Windows foi um. Ninguém, o pessoal ficou meio perdido que fazia tela para um ambiente de texto e, e de repente começar a trabalhar com mouse eventos, clique, essas coisas eram coisas totalmente estranhas para o programador e a gente teve que correr atrás para entender esses conceitos. E a mesma coisa aconteceu depois com o web, né? O que é o web, né? Como fazer um, um sistema que o designer passou a ter é, muita importância. Isso é um outro salto. E esse salto recente do mobile, do, do celular e do desenvolvimento para móvel. Então, como é que foi isso para vocês? assim? É, como foi essas transições aí para a tua, Borba?
0: É... Eu não sei nem dizer, assim, eu já pulei tanto, de tantos galhos de um para outro, de outro para um, que eu vou, vou, vou falar de uma coisa mais recente, né? É a história do, do front-end JavaScript, esses frameworks tipo Angular, Ember, que está tá se usando para criar clientes mais ricos é, no browser. Para mim, eu vejo como uma coisa nova só para aprender. Eu não sinto nada... De especial, tem que aprender uma coisa nova aqui você aprende e faz Eu vejo como uma coisa mais natural Agora para mim, pessoalmente né Vejo como uma coisa mais natural Mas vejo que isso causa um, um desconforto e, um, e uma dificuldade maior Na maioria das pessoas né. Principalmente quando o cara, não é nem quando muda de linguagem Mas quando muda assim, de plataforma O cara programa é, o servidor E aí sai do servidor Vai programar Pro dispositivo móvel Certo? Então as pessoas sofrem muito. Mas aí eu não sei, porque eu já estou calejado, já trabalhei com tantas coisas diferentes da minha carreira, eu, eu sinto isso, eu consigo fazer essa transição de forma mais tranquila, natural. Eu consigo assimilar é, os novos conceitos, as novas restrições daquela plataforma de, de forma mais natural. Mas assim, entendo que num, principalmente para as pessoas mais novas não é, muito, não é muito fácil, não.
1: É, isso é uma coisa que não é só mais nova, não. Tem pessoas mais velhas, assim... Eu, na transição para o Windows, a gente, eu vi coisas absurdas, assim. O cara... Botar um, um botão grande no meio da tela que o cara clicava e aparecia um menu pop-up. Tem gente que não tem a mínima sensibilidade de, de absorver assim ah, qual é a, o que é esse novo ambiente. O cara quer adaptar diretamente uma coisa que ele fazia no outro ambiente para isso. Eu acabei de
0: me lembrar de uma história boa que eu fui trabalhar num projeto que era até em Seixar. E, e era um, uma aplicação desktop que falava com um, um servidor lá, né? um web service no servidor. Aí, a pessoa lá desenhou a interface, e como era... E, e assim, o pessoal toda a equipe toda, estava acostumada com o web. E o web é muito comum, quando você tem uma listagem, você fazer uma paginação, tipo o Google, né? Ele traz um conjunto de, 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 de resultados e pagina os outros, porque ele não vai botar 600 milhões de, de resultados numa página só, né? Só que quando... Quando eu cheguei e olhei o programa que eles estavam fazendo, tinha uma tela que tinha uma listagem e tinha uma paginação. Mas a paginação, vamos dizer, era 50, 50 itens que mostrava. Só que na tela só cabia uns 30. Então tinha assim, tinha um scroll bar. Era uma aplicação desktop que tinha ao mesmo tempo um scroll bar e quando você chegar lá no fim tinha a próxima página. Eu digo, pessoal, vamos lá. Vocês estão misturando alhos com bugalhos aqui. A paginação do Desktop é um escrobar Você não precisa de chegar lá no fim e botar um botãozinho Próxima página. A página.
1: Ou você vai, vai lendo on demand, ou então bota logo a paginação de 30 em 30 ali, que é o que cabe é, na tela.
0: Exato. Né? Você... Mas assim, paginação, essa coisa de ter um link para próximo, anterior, aquela coisa toda, Surgir das características estáticas. E, aliás, até o nome página veio do browser, quando a gente tinha o browser web, e as páginas eram estáticas. Agora, aí o cara foi, passa anos trabalhando com isso, quando volta para fazer alguma
1: coisa desktop, aí mistura, mistura as coisas. E é interessante que você contou, o seu, que o caso é inverso do meu, né? O meu era um cara que estava vindo do DOS que foi para o Windows, e aí o Windows evoluiu para o web, aí tem toda uma geração que nunca programou para Windows. Então, mesmo que o cara tenha sido usuário, né, o cara está todo dia usando, mas ele não tem acessibilidade de, de usabilidade. Né? Como foi para tu, é, Vladimir, essas transições? Como é que tu viveu isso?
2: Cara, assim, transição de linguagem e de plataformas, eu nunca tive muito problema, não, na verdade, de passar de uma coisa para outra. Eu sempre gostei muito de tecnologia, então a coisa foi mais ou menos fácil. Acho que o único paradigma assim, que foi foi um pouco difícil de eu, passar, de eu aprender, né, de eu conseguir entender esse negócio e, e passar a usar, foi quando, quando a gente passou a ter muito threading. Isso realmente, para mim, pra mim foi, foi mais difícil de entender, porque eu passei a minha vida inteira pra, programando pra um, em um thread só, era, só era, um, era um processador, era um core, era um thread, então, quando a gente passou a ter... Programar em vários threads, várias coisas acontecendo de forma concorrente, isso para mim foi uma mudança de paradigma muito grande. E eu demorei algum tempo para entender e passar a utilizar isso aí com, com certa competência, sabe? Mas plataforma mesmo nunca foi um problema muito grande, não.
1: Mas a questão do, do móvel, porque assim... Uma das questões de paradigma de mudar para o ambiente móvel é assim... Você não, você não tem conexão constante necessariamente com o centro com o servidor... Você tem recursos limitados no, no device... Tudo que a gente tava, tinha se livrado né? <risos> com a evolução do, dos processadores, do HD, eu me lembro eu me de um clipe, eu, eu comprimindo data em 3 bytes para poder ter, salvar espaço em disco. Isso, isso tudo sumiu com o avanço do hardware, mas aí depois você entra num ambiente que é um device pequeno com, com limitação de tamanho de tela, com limitação de, de espaço em disco e com limitação de conectividade. Como foi essa transição para ti? Cada plataforma
2: vai ter, vai ter algum, algum, alguma coisa que é específica. Por exemplo, na web, né? você, quando, quando apareceu quando eu comecei a programar, a gente tinha que aprender o que era sessão. É né? um problema que não existia para desktop, problema de sessão. Não tem sessão. Ou você tem conexão, não tem conexão. E as coisas estão tão locais... Na web você tem um thin client, né? Então você tem que começar a entender mais dessas coisas, né? De conexão, de sessão, de cookie e tal, e tal, e tal. para mobile tem um, uma outra série de, de pequenas coisas que você tem que estar atento, né? É, de espaço, de conexão, de ge geolocalização, que é uma coisa que praticamente... Não vou dizer todos, mas muitos aplicativos que eu tenho trabalhado, usam. É, então, cada plataforma vai ter alguma coisa. Então, mudar de uma plataforma para outra, é só você ter que aprender essas coisas que são um pouco diferentes, sabe? Nunca foi uma dificuldade, foi, é só uma, uma preocupação, vamos dizer assim.
1: É, então eu acho, eu acho assim, a gente tá, eu tô vendo aqui um padrão entre nós três aqui, é isso. Quando a gente encara dessa forma as mudanças, eu acho que é mais simples e a gente consegue ver exatamente, assim, o que é que precisa ser adaptado? O que eu vejo até hoje em dia, assim, às vezes eu pego gente júnior nos meus times e tal que essa questão do multithreading que você falou aí o cara não entra na cabeça do cara, assim eu, no meu trabalho eu tenho muita coisa de embarcado né? no, em alguns aspectos ele é menos restritivo do que um celular, mas em outros aspectos ele é mais restritivo porque ele está num ambiente diferente, né? Que está dentro de um veículo no, no meio de uma mina lá. Então, essa adaptação, você vê que claramente tem pessoas que têm essa capacidade de encarar, não é capacidade, mas assim, prestam atenção nisso. Quer dizer, ah, tá, eu estou desenvolvendo aqui para um, um sistema embarcado. Então, aqui eu tenho essa restrição e tenho essa facilidade. Então, vamos explorar o melhor disso. Isso é que eu acho que vai diferenciar. Você profissionalmente, né? Então, no final, eu, eu vejo que é muito menos a questão da linguagem, da plataforma, da mudança em si, muito mais de como você encara isso e de como você estuda isso, né? Tem que estudar essas características, né? Eu acredito que todos vocês, quando houve essa mudança, vocês procuraram estudar isso, né? Sim,
2: claro. Na verdade, assim, é, resgatando um pouco aqui da, da conversa que a gente teve no podcast passado sobre as características de um programador, de um bom programador. O que você deve ter para seguir essa carreira? Uma coisa que eu acho que, se, se você não tiver, você não vai muito longe nessa, nessa profissão. É você estar tá atento aos detalhes. né? Você conseguir entender quais são os detalhes, né? O que é uma diferença de uma linguagem para outra, de uma plataforma para outra. E, e, isso aí é. é eu, eu acho que a coisa mais importante, se você não, não é capaz de, de perceber as nuances, né, esses pequenos detalhes que fazem a diferença entre uma maneira de resolver um problema usando essa linguagem e você saber adequar isso, daí você você, você tá tá frito, você, você, não, você não vai muito longe. Saber reconhecer os
1: pequenos detalhes né, de, 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 de linguagens é extremamente importante. E o que está por trás, né? E o que está por trás... Às vezes você vê o cara claramente não tem a curiosidade de saber o porquê. O cara mostra aqui, ó. Tu vai fazer isso aqui. Tá aqui o framework. O cara tá... Mas você não vê que o cara não tem a menor curiosidade de saber porquê. Ele vai simplesmente usar aquilo ali. Esse é o cara que talvez tenha dificuldade mais na frente de adaptar. Porque ele não vai, ele não tá preocupado. Não faz a pergunta de porquê, onde é que tá isso.
0: Não, e também assim a gente tem que botar as coisas em perspectiva. Quando a gente tá falando hoje em desenvolvimento móvel, aí diz... Ah, que tem menos recursos, tem menos isso. Espera mas... aí, tem menos, mas também não é tão menos assim, né? Hoje um, um dispositivo móvel tem não sei quantos gigas, 16 gigas. Os mais safados, né? O iPhone mais safado tem 16 gigas de. De, de, de espaço em, em disco Eu não sei quanto tem de RAM, mas é, é um bocado também Assim, restrição e, e talvez a gente, como tem um padrão aí de Vic Vic, ZX Spectrum, ZX81 e tal Aquilo era restrição Tem aqui um, um sujeito chamado David Horn Que é, esse é um cara assim Que se eu encontrar no meio da rua Dá vontade de socar ele na cara Esse fila da p***, ele ele construiu um jogo de xadrez, a inteligência artificial, em 672 bytes. O programa dele não tinha nenhum 1K. E ele joga xadrez e implementa a regra todinha. Isso é que é restrição. Ele teve que fazer o programa dele para rodar em 1K. Um
1: não, é, eu, eu concordo, mas assim, mas eu estou comparando, é, é como você, você viu, é, é, o, por exemplo, a, o formato de tela é diferente, né? você tem portrait, landscape, são esse, esse tipo de restrição, de mudança de, de paradigma mesmo, né? é, é adaptação aos detalhes, como o Vladimir falou.
0: Não, sem dúvida, mas meu ponto é: de qualquer forma, a gente vai evoluindo, hoje a gente às vezes vê voltar os mesmos problemas, mas num, num grau menor, nossas ferramentas são melhores, nossas coisas são tudo melhor. Até, até algum tempo atrás, a gente, por exemplo, quando começou J2ME e tal, aquela coisa de que a gente tinha 400 modelos de celular diferentes, tamanho, resolução diferente, tudo. E, e eu acompanhava, na época eu não, 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 não participava desse projeto não, mas acompanhava lá o desespero das pessoas de fazer um programa que rodasse num, num, num range maior de, de aparelhos, né? E você tinha que dizer, ó, esse programa roda no, sei lá, Nokia, não sei o quê, Motorola, não sei qual. E era uma dificuldade infernal.
1: Apesar de ser Java, de ser multiplataforma, né? Mas... É,
0: o código rodava, mas assim... O design do, do, do negócio mudava para cada aparelho. Se assim, tinha aparelho com mais memória, com menos. Você tem uns que não rodava, não ia rodar de jeito nenhum. Uns com um recurso, outros não tem. Hoje, pelo menos, você pega assim, as plataformas Android, iOS, Windows Phone, né, as três principais. Mesmo com toda a diferença que ainda existe, em especial no Android, né, que é usado por vários fabricantes e vários modelos diferentes, mas já existe... Tanto a coisa já foi projetado melhor, já foi projetado pensando nisso e as ferramentas e soluções de framework são melhores bom, meu ponto no final das contas é só dizer que hoje está menos difícil do que em outros tempos, e como a gente passou pelos outros tempos onde tudo era mais difícil, hoje a gente tem mais facilidade de, de se adaptar a essas mudanças de contexto do que talvez uma pessoa que não tenha passado pela pela dureza
2: a minha visão, como eu disse, é essa, né, acho que você, depois de um tempo, você deve ser especialista, mas é como um amigo meu me disse, um, me disse uma vez, rapaz, olha, programador, o, o garoto de programa, né, como a gente costumava dizer na universidade, não todo mundo é um garoto de programa, né, o garoto de programa não pode se apaixonar, né, Aí, é a mesma é a mesma ideia aqui, então você não pode se apaixonar pela linguagem, né. Você usa a linguagem enquanto ela estiver sendo útil para resolver os problemas que você tem. Problemas que são melhores resolvidos com outra linguagem serão resolvidos por ela, né? Então eu acho que essa visão que. Bom, essa visão que eu tenho,
0: pelo menos. Tá bom, então a gente, no final das contas, chegou à conclusão que o melhor é você ser especialista. De tudo. <risos> Então chegamos ao fim de mais um episódio e se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, o e-mail é podcast, arroba, e visite o nosso site podberg.com e lá você vai encontrar informações da nossa presença nas redes sociais vai ter uma bio de cada um de nós aqui, e você pode deixar comentários lá também. Até a próxima então. Até mais Até mais pessoal